0: Hallo Urs, danke, dass du für das Interview zugeschaut hast. Ich du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Sehr gerne. Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Äh, mein Name ist Urs Gredig. Ich bin ein äh, geborener Davoser. Ich bin seit äh, ein mehr als 20 Jahren im Journalismus. Ich äh, habe so alles gemacht im Journalismus. Ich habe zuerst geschrieben, dann bin ich im Radio. Gewesen. Und jetzt bin ich beim Fernsehen gelandet in den letzten Jahren. Im Moment mache ich eine eigene Talkshow, rede direkt und von Zeit zu Zeit tun ich noch bei 10 vor 10 als Moderator aushelfen, mehr oder weniger.
0: Vor 20 Jahren, was hat dich bewogen, in Journalismus zu gehen?
1: Es war lange, ein langer Weg. Gewesen. Ich bin relativ spät ins Berufsleben eingestiegen, okay. weil ich äh, zuerst das Handelsdiplom gemacht habe. Dann habe ich gedacht, ich gehe arbeiten. Gehen. Dann war ich aber äh, überzeugt, gewesen, nein, ich will doch noch gerne die Matur machen, habe ich die Matur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und bin dann erst studieren mit 24 studieren und bin dementsprechend erst mit 30 äh, wirklich ins Berufsleben eingestiegen. Und so, während dem Studium habe ich gemerkt, ähm, die Kommunikation interessiert mich extrem. Menschen interessieren mich extrem, mit Menschen zu tun haben, mit Menschen zu reden. Und dann ist der Journalismus irgendwo naheliegend. Gewesen.
0: Und wenn ich jetzt so schaue, in den 20 Jahren, wie wird sich der Journalismus? Bewegt und wohin hm. geht er und wo hat sich verändert, wie jetzt, du jetzt vor 20 Jahren in den Ring
1: gestiegen bist? Ja, es hat sich extrem verändert. Ich hatte das Gefühl, es ist noch nicht so lange her und trotzdem wir haben wir völlig anders geschafft früher. So etwas wie, wie jetzt bei dir, das, das wäre undenkbar gewesen früher. Man hat zwar auch Videokameras aufgestellt und so, aber äh, es ist natürlich alles digitaler geworden, es ist alles schneller geworden, äh, es, ist, es gibt viel mehr Auswahl, die ich. Anfangs 2000er Jahre eingestiegen bin, hast du zum Privatradio? Das habe ich auch gemacht, war bei Radio 24. Äh, oder hast du zum SRF oder SRG. Sonst hätte es fast nichts nice. Und mittlerweile ist wirklich auch, was Fernsehen anbelangt. Früher bist du einfach beim Schweizer Fernsehen gelandet. Und heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten. Also ich wäre ich wär gerne noch mal so jung wie damals, mit all den Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Ich finde es wahnsinnig.
0: Was würdest du machen, wenn du jetzt mit diesen Möglichkeiten frisch anfängst?
1: Wahrscheinlich würde ich etwas machen. Ich würde wahrscheinlich auch beim Fernsehen landen, weil das Fernsehen immer noch ein, ein wahnsinnig tolles Medium, weil es wirklich Bild und Ton mit die äh, lässt, würde ich Machen. Aber ich würde glaube noch mehr hineinschauen in, ähm, in andere Betriebe, auch in andere mögliche Formen von Journalismus. Also ich finde all das, all das, die, die neuen Medien, das Digitale, da bin ich, ein, bin ich so ein Late, Latecomer. Ich, ich habe das nie so richtig gelernt. Natürlich mache ich es und ich kann es, aber wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, würde ich es von der Ja natürlich, von der
0: Darauf aufwachsen, die, oder? Die,
1: natürlich. Also ich bin kein Digital Native, wirklich nicht im wahrsten Sinne.
0: Aber du hast ja angefangen mit dem schriftlichen Wort. Was, fehlt dir das manchmal auch ein bisschen? Oder kannst du das immer noch ausleben jetzt?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Ich, ich schreibe wahnsinnig gerne. Und das ist auch etwas, was mir bei, bei der neuen Generation von Journalisten und Journalistinnen fehlt es vielleicht ein bisschen, dass die mal geschrieben haben. Also ich finde, das Schreiben ist etwas unglaublich Wichtiges. Und ich lebe es jetzt aus, indem ich meine Texte schreibe für Moderationen, z.B. im 10, von 10. Ich merke dort immer wieder, ich spiele gerne mit der Sprache. Ich, tue gerne so ein bisschen, ähm, ich bringe auch ein bisschen gerne ein bisschen Witz einen Witz oder einen Sprachwitz und mache hier und da so ein bisschen äh, Bemerkungen oder, oder äh, irgendwelche äh, Sprachbilder, obwohl das die Leute vielleicht gar nicht so merken. Aber für mich selber ist es wichtig, dass ich versuche, mit der Sprache zu spielen. Und das kann ich wirklich nur, weil ich früher auch geschrieben habe.
0: Ein Buch geschrieben hast du, glaube ich, auch gesehen, oder?
1: Das ist aber das ist ein bisschen ein billiges ja, äh, Es ist meine aber... Lizenzialarbeit, wo ich nachher... Ich habe es
0: aber gefunden. Aber hast du es gefunden? Ja, also ja. Noch nicht, ich habe noch nicht bestellt, ja. aber ich habe gesehen. Und dann habe ich gedacht, ich frage mich jetzt gleich, ob das er ist. Und ja, ja. anscheinend bist du
1: das. Ist es so, es ist mittlerweile so vergriffen, es ist eine kleine Auflage erst erschienen. Und, und das ist meine Lizenzialarbeit gewesen, wo ich über Davos im Zweiten Weltkrieg geschrieben habe. Und da habe ich... Ich gemerkt, viele Leute sind sehr interessiert an dem Thema und an, dem, äh, an dieser Aufarbeitung, vor allem in Davos selber. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich bringe es noch als Buch raus, in einer kleinen Auflage, habe es dann ein bisschen umgeschrieben, noch ein bisschen populärer geschrieben. Äh, aber also ein, ein Buch nein, würde ich es jetzt nicht nennen. Jetzt, jetzt, ich bin kein Literat, aber ich, ich, ich arbeite einfach gerne mit Sprache, das schon.
0: Aber das Thema tut sich ja dann gleich auch mit den News und alles. Geschichte und News ja. ist ja irgendeine Video-News zur Geschichte. Was er hätte dich denn bei dieser Aufarbeitung am meisten erstaunt? Weil eben ab und zweite Weltkrieg ja. ist er sehr miteinander verwoben. Das weiss man gar nicht aus. Man tut sich ein bisschen mit dem befassen. Ja. Aber was sind bei dir so Erkenntnisse?
1: Also bei mir vor allem aus, von der Familie aus bin ich sehr oft mit dem Thema konfrontiert gsi, weil in Davos redet man natürlich immer darüber, also was ist im zweiten Weltkrieg mhm. passiert. Für die, die es nicht wissen, das hat eine sehr grosse deutsche Gemeinde äh, und weil es viel deutsche und viel Ausländer in Tafos. Es natürlich während dem Zweiten Weltkrieg auch entsprechend viel, äh, Kontroverse viele Kontroversen und viel Schwierigkeiten. Gegeben. Viele von den Deutschen waren die Nazis, die da oben waren. Dann hat es den Widerstand von den Tafoser selber. Dann hat äh, es äh, alliierte äh, Truppen, die dort, äh, wo dort interniert waren. Und die haben dann am gleichen Ort gelebt, wie die, die Deutsche Finde. Fast
0: also, ein wenig so ein hochspannend.
1: Kosmos, Total, oder? total. ist der Zweite Weltkrieg im Kleinen. Ja. Gewesen? So sagst du sagst das richtig hochspannende Geschichte und ich kann immer eine Lizenziatsarbeit machen über etwas, das mich selber interessiert, das ich spannend finde und es liest sich also ein wie ein Krimi. Und darum hat mich, das, hat mich das interessiert, auch weil ich eine damals eine damals hatte, die äh, das alles miterlebt hat und wo mir sehr viel erzählt hat aus dieser Geschichte. Und ich habe ihr immer gesagt, was, das, das müsste man, müsst man einfach mal aufschreiben und, und wissenschaftlich etwas aufarbeiten und, äh, und bin dann den Archiven gegangen und, und sie hat es noch miterlebt, als ich es geschrieben habe. Ah, cool. Ja, sie ist, sie ist, nur mit, also ist mit 96 ist sie gestorben. Und, und sie hat sich unglaublich gefreut. Und viele auch ältere Davoserinnen und Davoser. Und von dem her, äh, ist es genau das Richtige gewesen. Ja. Ist
0: das denn so der Ursprung gewesen, dass dann nachher wirklich denn der Journalismus dann gewählt ist? Ja,
1: sicher. Nach dem Studium. Sicher. Also Geschichte und Journalismus hat ja sehr viel miteinander zu tun. Also ich, ich betreibe ja eigentlich wie Geschichtsschreibung mhm. von Tag zu ja. Tag. Und ich sage auch immer, meine Kinder, aber auch allen anderen, anderen, die mich fragten. Ich finde, ein, ein, ein Geschichtsstudium, das zum Teil so trocken oder zum Teil so, oh, ich will ja nicht Lehrer werden oder ich will ja nicht ins in Archiv. So, nein, also du, von, von der allgemeinen, breiten Bildung her finde ich Geschichte Unglaublich schönes, gutes Studium. Das
0: ist auch immer mein Lieblingsfach,
1: ja, gewesen, weil, sagen viel.
0: weil natürlich ich auch immer wieder zusammenhänge in jetzt Zeit gesehen habe. Ja. Oder? Die Geschichte ist ja irgendwo der Grundstein für das, was jetzt auch o, oder in Zukunft passiert. Oder? So. Und so konnte ich mich viel zusammenreimen. Ja. Und nach dem Schreiben, Radio, wie ja. würdest du deine radio beschreiben?
1: Radio war ja wirklich so ein meine, meine wilde Jugendzeit, <lacht> g'si, also wo ich wirklich angefangen habe, äh, so ein bisschen, so bisschen Geschichten zu machen, machst ganze äh, Reportagen, gehst bist nachtlang weg und, und, und äh, musst eine Geschichte erzählen. Radio finde ich immer noch ein ganz spannendes Medium, wenn es darum geht, einfach mit, nur mit einem Ton eine Geschichte zu erzählen. Es ist unglaublich schnell, es ist unglaublich... Ähm, äh, aktuell auf den Punkt, das hat mir extrem gut gefallen, da war ich bei Radio 24, gewesen, damals unter dem Roger schawinski kino das hatte so eine eigene Dynamik. Äh, ein... Rock'n'Roll. Ja, total, und es äh, war ein bisschen wie eine Familie gewesen. Äh, lustig, habe ich auch meine Frau dort kennengelernt, Das ist war wirklich eine Familie. Also muss es auch gut also, sein, Wunderbar ja, genau, ich erinnere mich sehr gerne zurück und... Es war eine tolle Zeit und ich hatte wirklich das Gefühl, dass also ich war damals um die 30 war, das war die beste Zeit für das, weil dann stehst du am Morgen noch früh auf, machst Frühdienst oder bleibst einmal länger am Abend. Es war eine, eine, eine hochspannende und für mich sehr lehrreiche Zeit.
0: Und warum kam dann nachher das Fernsehen? Gekommen?
1: wie immer im Leben mit völligen Zufall ich bin ähm, ich habe während meinem Studium habe ich Kurs gemacht mit dem Stefan Klappold, der damals äh, bei ZDFZE gsi ist und äh, und habe ihn dort kennengelernt und und sehr mögen also Wir man sehr gut gehabt. und da hat er für seine damalige Sendung Quiz Today, was es glaube nur zwei Jahre geh das ist so eine, eine Mischung zwischen News Sendung und Quiz er hat einen Produzenten und einen Redaktor gesucht und, ähm, und ich fand, ja, das, das finde ich noch spannend. und bin so ins Fernsehen und bin dann nicht mehr daraus gerutscht. Dann, äh, dann bin ich ins Zehn gekommen habe dann angefangen, ähm, News zu moderieren. Zuerst die Spartausgabe, also die Nachtausgabe. Dann äh, bin, ich, bin ich am Mittag hinein äh, und gab es zu Zehn, zu Anderen. Aber ich habe nie, nie gedacht, da bleibe ich jetzt ewig.
0: Ähm, Nachtausgabe, wie unterscheidet sich die zu der Hauptausgabe oder zum Mittag?
1: Es äh, sind etwa 700'000 äh, Zuschauer weniger.
0: <lacht> ja, das fühle ich auch. Also, Und genau das ist es? so. Ist so der, Achtung, oder? Ja,
1: total. Also es ist wirklich, wir haben alles selber gemacht, Eben zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das hat niemand geschaut, ist von dem her aber auch wieder ein total guter Lernplatz. Dort hast du lernen, moderieren, Fehler machen, äh, Nervosität äh, mit denen umgehen. Es war wirklich wie so ein Lernen ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und hat darum sehr geholfen, auch für die späteren Sendungen.
0: Und ich denke, gleich, wenn dann etwas nach passiert ist oder so in der Abendstunde, ja, ja. bist du gleich der Erste, der etwas erzählt wird. Genau,
1: genau. Also es ist wirklich so, äh, wir sind dann die letzten, wie du sagst, Nachtteulen, wir sind noch zwei, Drei, die dann dort geblieben sind. Und, und zum Teil ist wirklich sehr aktuelle äh, Meldungen und Nachrichten als Erste äh, verkündet. Äh, eben, es ist dann so ein bisschen, es ist ein bisschen untergegangen, auch im Haus selber. Es ist so ein bisschen die letzte Nachrichtensendung, die hat niemand so richtig beachtet. Aber es war ein, ein super Pool, um zum die Leute ein bisschen ziehen äh, Lustigerweise habe ich am gleichen Tag angefangen wie Cornelia Bösch in der gleichen Sendung. Also, sie haben mit mir zusammen in dem Nachbild auch die ersten Schritt gemacht und schau, wo sie jetzt gelandet ist. Das also, ist, ist auch so ein Talentpool.
0: Wenn ich jetzt aber du schaust, wo du angefangen hast und jetzt mit einer ganzen vielen Möglichkeiten auch News zu konsumieren und halt sich auch selber eine Realität schaffen aus den News, die ich konsumiere, wie mhm. schwierig ist es als Journalist geworden, äh, wirklich präzise zu und auch wirklich eine gute Arbeit zu machen mit so vielen Informationen, die auf einen reingeprügeln.
1: Ja, ist, ist das A und O. Und also, wenn du mich fragst, wie schwierig das geworden ist, ist es enorm schwierig. Es ist auch, es ist auch Verantwortung. Also mhm. dass, dass so diese die, die Bottleneck-Funktion, die wir haben. Wir entscheiden ja, welche, welche genau. News das, das kommt. Und was wir den Leuten schlussendlich in der Tagesschau, im zaufer die all unseren News-Sendungen oder auch online, Agent. Und das, das braucht eine enorme Verantwortung, weil unter all dem äh, der Newsflut, was es gibt, das Richtige können auszusuchen oder auch eine gewisse Priorität setzen oder auch eine gewisse ähm, Hierarchie zu machen, dass man sagt, das ist jetzt das Wichtige. Und das ist vielleicht weniger weniger wichtig und das finde wir jetzt gar nicht wichtig. Ähm, das finde ich schwierig und ist auch eine, eine, täglich, eine tägliche Herausforderung, weil ich finde, es ist nicht, eben sagt ja niemand genau das ist die News, und das müssen wir jetzt machen. Sondern wir entscheiden aus dem, aus dem Gespür oder aus unserer Erfahrung oder äh, auch wie wir die Sachen gewichten. Aber ähm, ich bin auch nie der, der gesagt hat, nur das, was wir sagen, stimmt. Also wir hätten genauso gut auch die anderen News können machen können, hätten genauso gut auf eine andere Geschichte können setzen ähm, aber wenn man etwas bringt, dann muss es einfach 100% stimmen.
0: Ja, und Recherche halt ist wahrscheinlich
1: Absolut, und es wird immer wichtiger, in einer Zeit, wo, das, das, das kennst du auch mit den sozialen Medien, ja. mit den verschiedenen äh, News-Kanälen, äh, mhm. die sich eben News nennen, aber im Prinzip zum Teil Fake News sind ja. oder schlecht recherchiert oder einfach komisches ja. Zeug ist. Und niemand kontrolliert das noch. Und es gibt Leute, die das einfach konsumieren und das Gefühl haben, das stimmt jetzt. Ja,
0: und vor allem auf Social Media mit dem Algorithmus. Oder? Wenn ja. ich eine in den Strudel reinkomme, ja. wird das natürlich genährt.
1: Absolut. Und bist du dann in deiner Bubble? Ja. Oder bist du wirklich in deiner Blase, wo ja. nur noch genau das auch, auch ja, dir gesagt zugespielt. wird, oder zugespielt ja. wird, wo, 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 deinem, wo deinem Narrativ entspricht? Und, und das finde ich das heutzutage.
0: Sind denn in uns auch eine Teamarbeit? Also, du bist ja natürlich nachher der, der es präsentiert, mm -hmm. auch mitschafft. Aber du kannst ja, wahrscheinlich nicht die ganze Recherchenarbeit selber noch machen. Nein, und nein. So. Wahrscheinlich ist das auch ein Zusammenschluss von, von ganz vielen oder wenn Total. ich jetzt bei 10 vor 10
1: Absolut. Also, es ist ein, ein, ein Team-Effort. Das sagen wir wirklich, das fährt da mit einem dem, mit Produzenten, der ja. morgen schon dort ist, über alle Redaktorinnen und Redaktoren. Du hast jetzt fast
0: ja. Meine einzige Kamera, das ist so ein bisschen wie Sorgekind. <lacht> Darum habe ich sie jetzt wieder auf die Gast gerichtet, weil sonst werde die alles begrüßig weg. Oha. Darum habe ich sie jetzt einmal ein zur Beobachtung auf, auf mich gerichtet. Oha, Aber jetzt kann man weitermachen. Du
1: darfst. Wo bin ich mit Team? Ich bin, ja. bin über alle Redaktorinnen und Redaktoren bis die oder die, der am Schluss ja. moderiert. Und wichtig finde ich, dass alle involviert sind. Und wichtig finde ich vor allem dort auch die, ähm, Kontrollfunktion. Also dass du wirklich immer ja. sagst, es gibt ein Vier-Augen, Sechs-Augen, Acht-Augen-Prinzip. Nicht, dass irgendetwas über den Sender geht, ja. ohne dass es nicht andere gesehen haben. Und ich sehe meine Funktion als Moderator jetzt zum Beispiel im ZFZ weniger in der, in, der, in der Gestaltung der Beiträge. Das, das, das ist nicht der Job vom Moderator, das macht er, wenn er sonst schafft. Aber dass sie mir das wirklich anschauen und, und wir haben Abnahmen von Beiträgen, die du selber als Moderator dich kannst einbringen und sagen, ah, das finde ich nicht ganz so präzise oder ja. das habe ich nicht verstanden. Dort nehme ich auch oft die Sicht vom Zuschauer ein und sage, ich, ich komme nicht raus. Ja, du
0: musst es ja dann auch um genau. Zuschauerin
1: äh, kommt, Genau, und die Zuschauerin hat manchmal dann auch das Gefühl, aha, der hat den Beitrag gemacht, also der muss ja, doch wissen, ja, was es ja. geht.
0: Korrespondentenzeit? was ist das für eine Zeit? Gewesen?
1: Äh, das ist, aber das wird dir ja jeder Korrespondent, jede Korrespondentin sagen, das war die beste Zeit. Es, ist, es war stolz. Also wir waren vier Jahre in London. Und, ähm, das ist nochmal eine völlig andere Art von Journalismus. Dort bist du sehr selbstständig, bist du sehr allein oft auch. Aber ich habe das, hab das sehr geschätzt. Also du kannst da deine, deine Geschichten, deine Beiträge, deine Storys so ein bisschen selber aussuchen. Bietest du sie an in Zürich? Die nehmen sie an oder nehmen sie nicht an? Aber du ähm, bist enorm... Ähm, so ein bisschen autonom unterwegs. und Das hat mir, hat mir sehr gefallen. Und du bist am Umreisen und, und du bist so ein bisschen der, der Botschafter in diesem Gebiet. Also die Aufgabe ist wirklich, dass du das Gebiet der Zuschauerinnen und Zuschauer auch Ein, näher ein bisschen
0: den Puls. Oder? Oder total. So?
1: Ja, total. Also ich finde es einen enorm äh, tollen Job. Ich finde es auch einen wichtigen Job in einer Zeit, wo der gewisse Medien auch Korrespondenten ein bisschen, ein bisschen und Korrespondenten-Netze ja. ausdünnen und gewisse Stellen nicht mehr besetzen finde ich sehr schade, weil ich finde, das dass, äh, ist wichtig, dass man nicht nur von Zeit zu Zeit rüber oder was passiert in Amerika, in England, in Frankreich, in Deutschland und das mit Leuten, wo vielleicht einfach mal einmal gönnt, sondern dass du ja. das wirklich mit Leuten machst, wo dort wohnen, wo, wo, das, wo, 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 wo das Leben kennen, die das Volk kennen, wo sich tagtäglich mit dem auseinandersetzen.
0: Warum England? Also ist es einfach offen gewesen? Du hast gedacht, ich nehme jetzt das. Oder hast du eine Präferenz zu England? Oder?
1: Äh, also, äh, auch dort wieder ein bisschen zufällig. Wir haben gewusst, auch in der Familie, irgendwie, das würde man gerne noch mal machen. Also, ah. Ich bin relativ früh bin ich, bin ich schon Tagesschau Hauptmoderator, gewesen, mit 36 oder so. Und ich hatte das Gefühl, ich kann, ja gut, das könnte ich jetzt noch 20, 30 Jahre machen. Oder ich könnte noch etwas Neues wagen. Okay. Und dann äh, haben, wir, haben wir gewusst, auch mit, den, mit dem Alter der Kinder hat es gar gestummt. Und da gibt es gewisse Orte oder Regionen, die mich mehr interessiert sind Und ich, äh, ich habe in, hab in Amerika studiert, teilweise studiert, also ich, ich bin von der Sprache her ist es kein Problem gewesen. Und England finde ich ein tolles Land. Also von dem her ist es wirklich, ich habe gefunden, und es ist ja nicht nur England, es ist, ist, ja, ist Großbritannien, Schottland, ja Schottland, Irland, Irland äh, Nord Nordirland. Irland. Äh, bei mir ist es zum Teil dann noch bis Island gegangen, oh. habe ich auch noch äh, können machen Es passiert viel, es, ist, äh, es sind tolle Leute, also mir, mir, mir gefällt so der Englisch Humor, mir gefällt die Englisch äh, Lebensart und von dem her ist es so ein, eben hat es gut zusammengepasst.
0: Was ist so die Geschichte gsi in der Korrespondentenzeit, die wo du sagst, so wenn du nachher schaust, was ist so prägend gsi ja. für meine Korrespondentenzeit? War ist ja der, der brexit ja. da Brexit
1: war es Wahl 2016 das ist natürlich die grosse Geschichte. Ja. das ist wirklich ähm, äh, hat mich auch monatelang beschäftigt es ähm, war es ist, es ist gewesen, auch wie du merkst wo, wo geht jetzt Europa hin das was, hat ja auch Horrorszenarien was ist wenn der Brexit angenommen wird ja. und was bedeutet das für die EU ähm, hat mir sehr viel Arbeit gegeben, aber ähm, sehr viel Spannendes auch. Gleichzeitig war auch noch das, ähm, das Schottland-Referendum, die Unabhängigkeit von Schottland. Äh, das sind so prägende politische Ereignisse gewesen, und da gibt es ja so, ja so Sachen, die einen persönlich eher prägen. Das hat Terroranschläge in London, die wo, ähm, wo, wo einem sehr, ja, wo sehr auch persönlich denn mitnehmen.
0: Wie geht man da als Korrespondent an, wenn es einen heissen Terroranschlag ja. heisst?
1: Ein bisschen verängstigt. Also, ja. Das kommt noch dazu. Ich bin würde also ich ich äh, nie irgendwie auf, in die Ukraine oder ich, ich wäre nicht ja. ein Ex-Reporter. Ich hätte, ich hätte glaube, wirklich zu fest auch innere ja. äh, Sperren, Barrieren. Und dort geht man an äh, und, und kennt die Orte, wo das passiert. Also, es ist, war das in Manchester, ganz schlimm, in einer Konzerthalle. Mhm. Ähm, und dann es auf der London Bridge. Also wirklich ganz nach ja. Ah, in im Alltag? Ja, dort, wo du immer, immer ja, bist, ja, genau, wo du merkst, in, in da bist du fast schon durchgelaufen. Auf, Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. vorstellen und du kennst die Leute und kennst so ein die Betroffenheit, die dann herrscht. Und gleichzeitig bist du halt Journalist und, und tust das auch abdecken und darüber berichten, so professionell wie du kannst und so ein bisschen losgelöst wie du kannst. Aber es geht natürlich nach, weil das ist, ähm, es ist in deinem Geheim. Und wenn etwas in deinem Hai passiert, bist du betroffen.
0: Ich habe heute, gerade als ich gesehen habe, dass noch äh, Korrespondentenzeit bei dir äh, einen grossen Punkt ausmachen, und SSRF geht einen Doc über die Queen, weil sie auch wirklich äh, die längste ja. ist. Ähm, aus der Königsfamilie, hast du auch irgendwann mal einen Berührungspunkt gehabt und interviewt?
1: Äh, interviewen kannst du nicht. Das okay. habe ich dann schnell gemerkt. Okay. Ich bin auch angekommen und, und habe wirklich das Gefühl, da, da, ich muss, ja, genau, da müssen wir doch etwas machen und so. Und dann haben wir auch immer alle gesagt, du, wir, wir können gerne dorthin gehen und an die Anlässe gehen und so, aber du wirst schon nie jemanden vor das Mikrofon okay. kriegen. Äh, und ich, ich hatte gedacht, ja, wenn wir, wir vielleicht Probier. mal probieren. Aber sie redet einfach nicht, aber ich habe, äh, ich habe die Queen gesehen und zwar zweimal. Okay. Einmal ist sie, ist sie uns entgegen und dann habe ich einfach Kameramann gesagt, du film einfach mal und die hat nicht mehr aufgehört, uns entgegen und, <lacht> und am Schluss war sie so nah wie, wie du <lacht> und ich jetzt und das ist also schon noch eindrücklich. Also ich bin kein, ich bin kein Monarchist und Nein. Bin, äh, halt, bin jetzt auch nicht ein riesiger Queen-Fan, aber, aber diese Frau <lacht> zu sehen, die damals Ende 80 war, äh, und, und die strahlt irgendwie etwas aus ja. und, und hat hey, eine Wahnsinnsgeschichte und Nein, äh, hey, wenn du die Dokumentationen
0: wieder, schaust, ja. wenn dann die mit den äh, Amtsträgern ja. innen, wo äh, der Mann der oder äh, die, die US-Präsidenten und dann denke ich so, ja, und gleich bist einsam. Ja. Nimm ich an, ja, weil irgendwie ja gleich musst du etwas repräsentieren, es ums eigene sein.
1: Nein, hey, es ist ein ganz, ein ganz schwieriger Job, glaube und ein, ein einsamer, wie du sagst, also dann alle Augen auf dich gerichtet, und eben, sie ist einfach, seit hat, hat ihr Leben ja. in Dienst von der Krone, aber auch in Dienst von, ihren, von ihrem Volk äh, gesetzt, und das finde ich so es ist recht eindrücklich, wenn du denkst, die war nie sich selber, gewesen, sondern sie immer, hat immer eine Rolle müssen spielen. Oder Projektionsfläche halt. Absolut, auch. absolut. Und gleichzeitig eben redet sie nicht. Sie hat, sie hat immer noch so, eben es ist, es ist ja so ein never explain, never complain. Also sie tut sich zwar nicht erklären, aber sie muss sich dann auch nicht rechtfertigen und, und äh, tut auch nie, ja, tut nie jammern, sondern es passiert einfach und es ist verrückt. Und mittlerweile ist sie 95 und äh, ja.
0: Und nachher zurückkommen und dann
1: denkt, ich probiere noch etwas ja, anderes. Ja, das war auch noch wichtig. Also ich bin zurückgekommen, war dann eine Zeit lang beim Club ja. und habe plötzlich gemerkt, gerade jetzt, jetzt durch meine Zeit in Großbritannien habe ich gemerkt, also dass das, das Selbstständige arbeiten und ein bisschen ein bisschen mein Herr und Meister zu ja. das hat mir wahnsinnig gefallen. Und ich hatte wirklich die Möglichkeit, nochmal in einem neuen Medium etwas helfen aufzubauen, wo CNN in die Schweiz ist und CNN Money in Switzerland gegründet worden ist. Äh, habe ich das Angebot bekommen als Chefredaktor und habe zuvor, also einerseits Cheferfahrung sammeln, Führungserfahrung, gleichzeitig auf Englisch alles machen und in einem, in einem neuen Medium, das es bis jetzt nicht gegeben hat, das helfen aufzubauen, dann ist es so ein bisschen ein ja, ja, wie ein egoistischer Entscheid war. Für, jetzt, und jetzt habe ich noch das Alter dafür, das werde ich jetzt mal noch probieren. Wie ist
0: die Zeit? Beschreib sie mhm. mal. Weil ich hatte schon auch so wahrgenommen, Pionierzeit ja, ja. und so etwas Neues aufbauen
1: Wie ist das? Es war unglaublich spannend. Ich, ich habe es sehr gerne gemacht. Ich bin mir immer bewusst, von Anfang an, es ist, es ist, eine, total, es ist eine heisse Sache, es ist eine, es ist eine riskante. Angelegenheit, weil die Schweiz ist sehr klein, für ein neues Medium gibt es wenig Platz. Ja, es
0: gibt nur zwei oder zwei grosse Player. Ja. Oder?
1: Ja. Und, es, und das Geld muss vorhanden sein. Wir waren sehr unabhängig, gewesen, äh, eigentlich, aber von dem her auch immer an der, der Kippe von, von passt es, passt es nicht, äh, schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Wir ähm, haben aber ganz viel ausprobieren, ganz viel können auch ähm, wirklich so eine Pionierarbeit leisten, auch im, im Wirtschaftsbereich, äh, wo wir wirklich eine tägliche Wirtschaftsshow gemacht haben, auf Englisch am Anfang drei Stunden lang, also eigentlich viel zu gross und, und auch viel zu überdimensioniert, wenn man es jetzt anschaut. Aber zum Ausprobieren, das ist toll ist toll, wir haben auch wirklich wir haben sehr gute Rückmeldungen gehabt, schlussendlich, äh, also mittlerweile ist, äh, existiert es ja nicht mehr, es, sie sind dann auch in die Corona-Zeit reinkommen, haben wirklich Pech gehabt, auch, weil einfach Zeit nicht gestummt Ich bin ein vorher bin vorher gegangen, auch wieder, weil ich ein tolles Angebot hatte von SRF Ich hatte Glück, gehabt, aber ich muss sagen, es hat mir auch leidet. Es war leid eigentlich ein Zeichen, gewesen, dass ein neues Medium es einfach schwer hat. Und das wird, oder auch ein neues Fernsehen. Das wird auch in Zukunft so ein Knackpunkt bleiben. Für alle, die das vielleicht auch noch mal wagen wollen, ist es jetzt sicher nicht das beste Beispiel, gewesen, weil man einfach merkt, es, der Markt ist wahnsinnig klein. Dann kommt man zurück
0: zu SRF und kommt die Talksendung sendung wo wo die, die Startler mit Talk sind, sehr es auch immer etwas Intimes und dann Corona. Mhm. Wie, wie starten wir da eine <lacht>
1: neue Talksendung? Wahnsinnig Das war wahnsinnig. Ich kenne es fast nicht ohne Corona. Weil es ist... Es ist ähm Anfangs Februar haben wir mit der, mit der wirklich, also 2020, ja. so also mit, mit ganz konkret angefangen. Okay, jetzt müssen wir Gäste haben für April, Mai, Juni, Juli, wenn möglich. Ne? Juni, Ende ja. Juni gehen wir in die Sommerpause. Aber so die ersten Gäste sind wir dort konkret angegangen und dann ist es von einem Tag auf den anderen einfach, nicht einfach nichts mehr. mehr wir, haben, äh, wir haben bestätigte Gäste gehabt, aus dem Ausland, wir haben äh, viele Schweizer Gäste angedacht, die die gut gewesen wären, aber wo wir plötzlich gemerkt haben, das, das passt nicht mehr bei Corona. Willst du nicht mit jemandem äh, über, über seine neue Platte reden, wenn die Platte nicht rauskommt, wenn er nicht auf die Tournee geht? Äh, irgendwo hat das Corona alle, alle Themen beeinflusst oder alle Gäste beeinflusst. Äh, es war unangenehm, gewesen, weil du hast wirklich das Gefühl hast, jetzt fangen wir unter einem völlig anderen ähm, so Stern an. Man muss aber nicht nur negativ sehen, wir haben natürlich von Anfang an sehr viele sehr viel ja, Leute, die geschaut haben. Also weil die Leute zu sind waren, die Leute haben enorm viel Fernsehen geschaut. Das ja. sieht man auch den Zahlen an während Corona. Also die, die äh, Zuschauerzahlen waren riesig da Teil Also von dem haben wir sicher auch profitiert. Aber äh, von der Geste her ist natürlich völlig alles ein bisschen anders geworden.
0: Ja. Wie tut sich ein Ursprung auf direkt vorbereitet? Sagen wir mal den Ablauf?
1: Äh, also wir meistens, wir sind jetzt wo die, die, die Wochen im vorher wissen, wer kommt. Okay. Menge sind, sind, also Gäste sind geplant ja. und ähm, ja, die tut man dann einfach buchen kann. Jetzt wir schwarzer wir alles Schwarzer gehst du aus dem Ausland, ja. da weiss man, die sind dann und dann in der Schweiz. Oder und den dann muss man genau. Da nimmst du sie, dann weisst du es vielleicht fünf Wochen vorher, dann hast du genug Zeit, dich vorbereiten. Das ist, nicht so, das ist keine Sache. Äh, ein bisschen, bisschen schwieriger wird es bei Gästen, die man wirklich aus der Woche raus äh, ah, so. Das gibt es auch sehr oft, dass man sagt, im Moment ist das Thema so ein latent aktuell, äh, kommen wir warten mal noch ab und am Dienstag entscheiden wir uns vielleicht entscheiden, also gut, das ist unser Gast am Donnerstag. Und dann äh, habe ich ein super Team, das mir hilft, das vorzubereiten. Also das wir so wir den Ablauf der Sendung miteinander. besprechen. Das Team macht mir ein Dossier, das sind meistens so 50 bis 100 Seiten, Artikel, ähm, Informationen zum Biografischen, einfach alles über den Gast, den ich wo ich noch nicht weiß oder wo ich gerne noch mal wissen möchte, dann lese ich das Dossier durch. Ähm, ich habe das Glück, dass ich relativ schnell eine Auffassungsgabe habe. Also ich habe vieles, beziehungsweise ich kann vieles aus, aufsaugen, vieles geht dann auch wieder weg, logisch, aber äh, zu einem Gast kann ich mich sehr intensiv vorbereiten während zwei, drei Tagen, dass ich sehr viel lesen über ihn oder sie vieles nachschauen und dann habe ich es irgendwie wie intus. Und dann, dann, dann komischerweise, weiss ich dann schon im Kopf ein bisschen, das interessiert genau die Pfahrrichtig, aber ich bin dann auch immer offen genug, dass ich weiss, du, wenn es in eine andere Richtung geht, dann ist das genauso spannend. Also Neugierde ist eigentlich das Wichtigste, das wirst du auch merken. Wenn du, wenn du offen bist und ich finde, du machst das ja auch super, du bist ja nicht irgendwie klebst auch ja nicht an deinen Fragen und, und jetzt das und Nein. jetzt das. Und das merken eben. Du. Nein, ich
0: habe vielleicht bei mir so meinem also, äh, Interviewplan etwa eine Stunde eingerechnet. Ja. Drei Themen und zu diesen drei Themen mache ich vielleicht im Kopf drei Fragen und nachher schaue ich, was es mir gibt. Ja. Und dann mache ich aus dem, was es mir
1: gegeben die nächsten super. Fragen. Oder? Das ist genau so, wie ich es mache. Und ich, und ich, man muss sich auch lösen von Ängsten, dass man das Gefühl hat, wir hätte nichts mehr zu reden oder ich habe keine Fragen mehr. Oder äh, mir geht der Gesprächsstoff aus. Das, das passiert nie. Also auch, wenn wir miteinander reden. Wir haben ja immer irgendetwas zu sagen. Und wenn man so in, eine, in einen Tag hineingeht, ist das die, die beste Voraussetzung. Du kannst so, musst ein bisschen, etwas, musst ein bisschen wie, wie ein gewisses Wissen haben. Ja. Irgendein ein, ein, ein Chef von mir äh, bis ihnen hat immer gesagt, du kannst nicht auf, auf dünnem Eis Schlittschuh laufen. Also es muss ein,
0: ja, das ist interessant.
1: Es muss ein Fundament ja, da sein. Doch. Das Eis muss genug dick sein und dann kannst du durchlaufen, wo du willst. Und du kannst durchschlöfeln, wo du willst. Und so. Es ist kein Problem, aber du musst das Fundament haben und dann, dann läuft es. Was, wo,
0: was willst du mit Gredig äh, direkt? Also, was ist so dein Anspruch an deine eigene Sendung?
1: Ich würde gerne etwas bieten, was es vielleicht in dem, in dem äh, Genre vielleicht noch weniger geht in der Schweiz. Also ich komme ja so ein bisschen aus dem angelsächsischen. Ja. In England gibt es das sehr oft, in Amerika übrigens auch. Talkshows, die wo einfach wo Informationen und Unterhaltung zusammenbringen. wo nicht aggressiv sind, die ja. nicht... Äh, wo, wo nicht, wo nicht respektierlich sind, wo äh, wo einen Respekt an einen Gast entgegenbringen, aber gleichzeitig auch die Fragen stellt, wo man muss und, und gleichzeitig kritisch sein, aber ein spielerisch und unterhaltsam. Das ist so ein bisschen unser, unser Konzept von Anfang an, wo auch SRF ganz klar am Anfang sagte, super, das das, das das interessiert uns, das wollen wir auch ähm, und wir sind, noch, wir sind wahrscheinlich noch nicht genau dort, wo ich hin will, aber äh, wir sind ja immer noch erst zwei Jahre, das, das geht noch Zeit vielleicht. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, dass ich merke, ich glaube, wir holen aus gestern etwas raus. Äh, die Gesprächssituation, wo wir haben, hat etwas, wie es gesagt hast, etwas Intimes, es hat auch etwas stammtischmäßiges, dass einfach so ein, ein lockeres Gespräch entsteht, ähm, wo, wo man nicht an der Frage hängt, wie ich vorher gesagt habe, sondern wo man einfach hört. Und ich... ich, ich sehr viel entwickeln aus dem, aus dem Gespräch raus. Und, und wenn mich äh, ein Gast auf eine, auf eine Route bringt, versuche ich, die einfach mal zu gehen. Ich weiß nicht, wo die hinführt, ich, ich weiß nicht, wie wir wieder zurückkommen, sondern auch so ein bisschen das Spielerische und so dass das, das, was man in einem normalen Gespräch hat. Wir wissen ja nicht, wo wir landen. sondern wir gehen einfach mal los und schauen, wo es uns bringt und auch so ein bisschen wie auf, auf Augenhöhe. Wir sind beide in diesem Gespräch involviert.
0: Aber du hast ja auch noch den Club ein bisschen moderieren, eine Zeit lang. Wo unterscheidet sich ein Club von deinen Sendungen? Und was hat Vor- und Nachteile?
1: Äh, ich, ich habe höchsten Respekt vor, vor Barbara ja. und, und allen, die den Club machen, Mario auch. Weil ich ihn eben auch gemacht habe, ich bin, äh, kürzlich habe ich, wieder, habe ich wieder einen gemacht, weil ich einspringen einspringen. Es ist sehr anspruchsvoll, weil du dich auf mehrere. Gäste musst konzentrieren musst. Ich schätze sehr, jemanden vis -vis zu haben und mich voll und ganz auf de oder die einladen können. Ja. Äh, manchmal haben wir auch zwei Leute, das geht auch. Aber wir müssen mit fünf, sechs Bällen jonglieren, mit diesen Gästen und alle können gleich behandeln. Alle sind, kommen ein von einer anderen Seite. Ähm, der Anspruch der Sendung ist auch, dass nicht eine oder eine völlig weglasst, sondern dass du dich nur auf, ja. auf jemanden konzentrierst, sondern alle gleich zu behandeln, ähm, dann noch mit, 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 dem, mit dem Timing. Es ist länger, es ist 75 Minuten, aber trotzdem hast du immer zu wenig Zeit, musst noch alle Themen durchnehmen. Durch ich finde es sehr anspruchsvoll und ich habe bei mir selber gemerkt, es, es, es behindert mich fast zu fest, weil dann denke ich fast zu fest nach.
0: Also über, über das Setting, oder?
1: Genau, und wie lange jetzt noch mhm. mit dem? Und jetzt müsste ich sie mal wieder. Und äh, oh, wir haben das Thema noch nicht besprochen. Es ist auch öfters aktuell das Thema, dass du, dass du wirklich die einen Sache Sachen musst ansprechen musst. Bei mir ist es so ein bisschen, wenn ich ein 1 zu gespräch habe, man kann darüber reden, man muss aber nicht unbedingt. Also ich habe zum Teil schon so Must-Themen, aber ich bin zum Teil selber überrascht, wie man über auch etwas redet, das wo, wo gar nicht vorbereitet ist. Das kannst du im Club weniger erlauben. Dort musst du wirklich gewisse Themen abarbeiten.
0: Ja, wir haben halt schon rein von der Konstellation mhm. etwas erwartet wird. Oder? Mhm. Wie geht man damit um? wenn man vier Bundesräte mal vis à ja. haben und was nimmt man selber mit, Will das schätze ich ja an dem Format sehr. Ich nehme ja immer auch etwas mit, nachher für mich und meine Welt, wenn mhm. ich eine andere Welt kennenlerne. Was heißt jetzt, wenn wir jetzt mal die Bundesräte mitgenommen aus mit diese Gespräch?
1: Als einmal, und das ist finde ich das Wichtigste überhaupt, dass, dass Menschen sind wie du und ich. Ja. Und das ist für mich ein, ein, ein wichtiger Punkt auch mit all meinen Gästen. Ich habe ich, einen Vorteil. Ich bin, nicht ein, ähm, ich bin nicht einer, der wahnsinnig äh, ehrfürchtig ist vor, vor Leuten, weil ich immer weiß, der oder die hat die gleichen Probleme wie ja. ich, der hat das Gleiche, die gleichen äh, Krämpfe und ist ja. auch kein guter Tag und so. Ich habe das auch gelernt in Großbritannien gelernt, wo, wo ich sehr viele Interviews gemacht habe mit, mit, mit Filmschauspielerinnen, Schauspielern, äh, mit Musikerinnen, Musikern, also vieles aus dieser Promi-Welt, wo, wo mich auch etwas gelernt haben, dass man eben man nicht ehrfürchtig sein soll, man soll auch nicht zu, zu viel Respekt haben und lustigerweise kommt mir das entgegen, dass ich glaube, das kommt auch bei den Gästen so an und die merken, ah ja, die, die behandeln mich eigentlich nicht wie, ja, wie ein Bundesrat. Wir sind wie gesagt,
0: auf Auge. Wir sind auf Auge,
1: genau und und das finde ich wichtig, weil dann, dann, dann findest du automatisch den persönlichen Bezug. Ähm, und dann nimmst du mit von den Gästen eben was die zum Teil für ein, für ein Leben führen. Und das ist nicht, ist nicht einfach. Jeder hat so seine eigenen, wahrscheinlich seine eigenen Baustellen, seine eigenen Herausforderungen. Bei Bundesrätinnen Bundesrät ist es klar, die werden auch immer äh, genauestens beobachtet, äh, kritisiert, was sie immer machen, von der einen oder anderen Seite. Das ähm, Gleiche übrigens auch mit Wirtschaftsleuten, äh, also äh, CEOs, äh, Verwaltungsratspräsidentinnen und Präsidenten. Äh, du merkst, die sind alle in einem wahnsinnigen so, in einem, in einem, in einem Kontext von, von Kritik, ähm, Respekt gleichzeitig immer Leistungs, äh, irgendwie Leistung müssen bringen äh, Das finde ich, find ich recht ähm, äh, recht eindrücklich zum Teil, wie die dann auch mit, mit dem umgehen. Also wie man mit, das ist eine von meinen 0815-Fragen und ich mir, du fragst immer nach dem. Ich finde es einfach sehr spannend, wie, wie geht jemand mit, mit dem Druck um? Wie geht jemand mit der de, persönlichen Herausforderung um, in dieser Position, in dieser Rolle zu sie und, und etwas zu leisten? Und gleichzeitig willst du dich ja selber bleiben und willst du vielleicht ähm, äh, dich persönlich nicht, nicht, nicht verbeugen? Wie, wie gehst du mit dem um? Das ist so ein bisschen das ist für mich immer so eine Grundfrage und das versuche ich auch immer zu erfahren und herauszuholen.
0: Und ja, und natürlich kann man die Frage jedem stellen, wenn jeder unterschiedlich ist, oder?
1: Genau, genau, und jeder kämpft mit dem, glaube
0: ich. Ich direkt angenommen und denke, ich mache ein bisschen 10 vor 10, warum das Doppelspiel? Äh,
1: mir hat beides eben, eben gefehlt, muss ich auch ehrlich okay. sagen. Ich habe, beim, beim, ich habe immer sehr gerne Interviews geführt, Talks geführt. Das habe ich früher von Zeit zu Zeit gemacht. Hast du bei einen Money? habe ich auch eine eigene Talksendung gehabt, äh, wöchentlich, wo ich gemerkt habe, mir, mir gefällt das 1-2-Format. Äh, gleichzeitig hat mir aber die News gefehlt. Also das war in der Zeit, wo ich, wo ich weg war, ist eigentlich das, das war, was mir am meisten gefehlt. Also ich gemerkt habe, wenn irgendetwas passiert ist, äh, habe ich immer gemerkt, jetzt habe ich bei wie, wie ein wie zu reissen. Jetzt würde ich gerne auf dem, äh, im, im Newsroom ja. sein. Jetzt würde ich gerne eine Sendung machen. oder Jetzt würde ich gerne eine Sondersendung moderieren. Also das, das, das bringst du irgendwie nicht weg. Dass das du einfach sehr interessiert bist, an dem, was läuft. Und dann das auch können, können irgendwie journalistisch zu begleiten. Also das hat mich immer extrem interessiert. Ich habe 10 von 10 immer eine tolle Sendung gefunden. Das war die, die ich noch nicht moderiert habe. Ob ich jetzt zu Tagesschau zurückgehe, weiss ich nicht mal. Also ich, mich hätte jetzt wirklich 10 von 10 gereizt. Und jetzt hat es die Konstellation gegeben, wo es heisst, wir brauchen jemanden, aber nicht, nicht, nicht allzu viel, sondern es wäre wirklich eine Woche pro, pro Monat, fünf bis sechs Dienst. Und dann ich fand ich es super. Das ist genau das, was, man, was ich will. So behalte ich den dreien Fuß in der Tür zum, zum, zum Tagesgeschäft, zum Aktuellen, zu den News. Und kann aber die Hauptzeit von, 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 von meinem Job kann ich mich um diese um die Sendung und um die -Sendung kümmern. Also ich finde, es ist ein Privileg beides zu machen.
0: Ist das auch ein guter Ausgleich. Also ich kann mir das recht äh, strapaziös vorstellen. Jetzt ist beim CVC sehr der Fokus auf den Krieg ja. in der Ukraine und wirklich ins Detail hineingehen. Und nachher, nicht dass es despektierlich das ist, aber dann irgendwie wieder Musiker können, ja. Ja. wo Musikart per se können, ist das da auch so der Ausgleich.
1: Total. Und, und, und es ist auch ein, es ist eine unglaubliche Freiheit, dass ich merke, also wenn ich jetzt nur die News hätte oder nur so bis ja. die aktuellen Gäste, äh, ja, dann bist du sehr auf dieser Schiene. Uns, unser, unser Ansatz war von Anfang an, gewesen, wir, wir haben ein möglichst breites Gästespektrum. Und das geht wirklich von Newsleuten, von, News von äh, Politikerinnen, über Wirtschaftsvertreterinnen bis zu. Sänger, Schauspielerinnen oder, oder kannst du irgendetwas sagen, wir wollen einfach alle, alle bei uns haben. Und das finde ich gerade in der jetzigen Zeit eine unglaublich befreiende ähm, Sache zum Teil, dass ich sage, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mal bewusst, so also wie ein Gegengast, dann hast du vielleicht einen Sänger oder hast du vielleicht irgendwie äh, einen Koch, der einfach ein bisschen etwas anderes gibt und man merkt ja. das Publikum will, will das von Zeit zu Zeit auch, die ja, Rinde ein bisschen natürlich oder? natürlich, also das, ist, das ist enorm wichtig.
0: Und wenn moderierst du eine
1: also die, da habe ich jetzt in, in, eben natürlich mit dem Krieg jetzt das eine oder andere äh, ja. gegeben, ähm, dann Frankreich, äh, jetzt äh, die Präsidentschaftswahlen, das, so das sind so viele wo die dazukommen, das mache ich wahnsinnig gerne, das ist nochmal wie eine andere Kategorie. Weil man
0: sich dann wirklich an einem Thema unterwirft? Total, total. Und es ist
1: sehr spontan, also äh, es ist, du weißt nie genau, was passiert, es ist so eine, äh, ist, 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 eine ist eine Disziplin für sich, weil du sehr Du musst ein, bisschen, musst ein bisschen das Risiko lieben, weil du gerade unvorbereitet in etwas reinkommen und dann heisst du, jetzt musst du das machen. Ich habe ja immer einen Produzent im o, wo der zum Beispiel hat, <lacht> sagt, ey, jetzt, musst, jetzt müssen wir über etwas anderes machen. Äh. Oder wir haben im Fall gerade jetzt de und den Korrespondenten, den wir einschalten können. Dort, so ein, dort, dort bist du so im Blindflug und gleichzeitig ohne, ohne Fallschirm unterwegs. Und äh, ich, ich finde es total spannend, weil das hat mir immer am meisten Spass gemacht, wenn so wenn du wenn du aktuell und und spontan sprichst.
0: Und wie gehst du mit Druck um? Um die Frage auch mal. Ja,
1: ja, ja, ist sehr gut, sehr gut. Ich bin besonders,
0: ich hätte auch ja.
1: Druck, oder? Äh, sehr eigentlich sehr gelöst. Ich, ich habe das nie so kennt, also natürlich ich, ich kenne Nervosität und ich kenne Lampenfieber, aber ich habe nie so die, ich, ich habe mich nie unter Druck gesetzt gefühlt. Ich mache jetzt etwas wahnsinnig. Wichtig. Also ich, ich nehme mich selber und meine Arbeit jetzt nicht so wichtig, dass ich das Gefühl habe, äh, das ist jetzt, eben, es geht jetzt um Leben und Tod. Oder Ich habe, ich habe immer ein gutes Bild gehabt. Ich habe, ich habe ähm, mehrere Interviews geführt so mit, mit Chirurgen und, und mhm. darunter auch, die, die, auch, auch Kinderchirurgen, Herzchirurgen ja. zum Teil, die an ein Herzchen arbeiten, wo die wo wie lieber Fünfliber groß sind, wo, wo tatsächlich...
0: wenn ja, machen wenn ja.
1: irgendetwas schief geht, geht es tatsächlich um Leben und Tod. Und ja. die machen einen unglaublich wichtigen Job. Und meinen mein, mein Job und meine Arbeit äh, verglichen mit dem, erachte ich als, 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 als relativ unwichtig. Ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass ich den Job gut mache. Aber wenn ich einen Fehler mache oder wenn mal etwas passiert, dann ist es dann halt so und irgendwie jetzt äh, only TV». Also ich finde es jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, das habe ich auch müssen lernen, dass man unweigerlich äh, täglich auch eine Sendung haben. Ja. Also, und vor allem nicht gross können vorbereiten können, sondern es war sehr tagesaktuell, gewesen, dass man unweigerlich Fälle macht und das auch nicht, nicht natürlich probiert man es gut zu machen, ja. aber Fälle wie so, dass sie an einem vorbeiziehen. Das ist auch, dass man einfach wieder weiterdenkt und sich selber aufhängt am genau. Fällen. Und dann wird es erst sichtbar für die Zuschauerinnen, die dann schauen. Meistens merken sie den Fälle nicht einmal.
1: Plus, wenn sie es merken, und diese Erfahrung habe ich gemacht, ich glaube, die Leute haben es noch gerne, wenn hier und da mal etwas passiert. Und ja. Du kommst ja auch menschlicher rüber. Wenn dir ein Fehler passiert, merkt doch jeder vor dem also, Fernsehen, ah, siehst du, dem kann das auch passieren. Darum äh, finde ich es auch nichts Schlimmes. Äh, es, es ist ja völlig es normal. Es
0: erdnet ein bisschen. Es erdnet ein bisschen. Jetzt, ich bin eigentlich schon über der Zeit von Greddik direkt. Ich bin schon bei 42 <lacht> Minuten. Aber, jetzt denke ich, jetzt rühre ich doch mal den Urs wieder mal in seine Disziplin, dass er vielleicht noch die eine oder andere Frage mir stellt. Ja du darfst
1: sollst aber nicht fragen nach dem Druck oder das tue ich jetzt nicht du ich
0: habe immer äh, Spannung weil ich habe ja eine Behinderung wo Spannung aus ja. aufs, äh, löst darum ich kann gut mit Spannung um Druck umgehen. etwas nimmt
1: mir aber noch mehr wunder du hast ja kurz im Vorgespräch darüber geredet dass du bist ja so ein bisschen wie wie, wie in Popularität gestoßen worden, indem du wirklich äh, eine Sendung gemacht hast, die von ganz vielen Leuten zu Recht finde ich, auch äh, geschaut und sehr äh, geschätzt worden ist. Das ist ja etwas, was wir immer ein bisschen haben. du, so der, der äh, man ist plötzlich populär, man kennt den auf der Straße, man schaut den auch ein bisschen nach. Wie gehst du mit dem um? Ist das immer noch positiv? Ähm,
0: es ist so, für Sensibilisierung ist es natürlich einfacher, dass man mich kennt. Oder dass man das Gefühl hat, dass man mich kennt. Mhm. Will dann traut man auch Fragen. Also ich habe jetzt oft schon ähm, Bekanntschaft gemacht, dass die Leute nicht mehr so am Umdrucksen sind, wenn sie etwas wissen wollen, sondern mit dem Eisbrecher kommen. Ich habe sie im Fernsehen gesehen. Mhm. Dann denke ich so, mal, also... Es hat etwas ein bisschen gelöst und eben, man macht sich auch Gedanken über das Thema Behinderung oder mich als Mensch. Aber ich habe dann schon also gemerkt, ich habe eine Veranstaltung gehabt, äh, vor zwei Wochen an der ETH, ähm, wo ich einfach als Gast teilgenommen habe. Und es hat mich sicher an dem Tag in der ETH fünf freundliche Personen einfach angesprochen. Ja. Ja. So. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber will natürlich bei mir sehr auf einer persönlichen Art ja. und ich natürlich auch du meinen fahrenden Untersatz natürlich auch mehr auffallen, ja. haben die Leute wie so das Gefühl, mich zu kennen und ich dann so dort sitze und sage, so, okay, ja, ich bin schon der, aber ja. wer sind Sie? Ja, genau. Und so, das ist dann manchmal schon ein bisschen komisch und ich, ich finde das noch schön, aber es hat mir dann schon auch gezeigt, die Fallhöhe wird einfach enorm hoch. Wenn, also, du musst dir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Gedanken machen und jetzt vielleicht nicht gerade jeden Laps, so rauslassen, weil du natürlich jetzt gleich eine Projektionsfläche
1: bist. Ja, natürlich. Also vielleicht
0: mache ich mir auch zu, zu viele Gedanken, aber ich habe einfach gemerkt, oder jetzt auch zu kam. Natürlich kennt man mich dort äh, da ein bisschen besser, aber jetzt viel, viel mehr so «Grüezi», «Graf», beim Durchfahren, ja. Und dann so merkst ja. Und, das ist aber ja, schön, oder? Das ist sehr schön. Und was halt auch schön war, ist, als der Paragraf, wir haben so immer voraufgezeichnet, mhm. bin ich meistens nach Hause gekommen, wo der gelaufen ist, also mit, äh, mit dem Zug. Und meistens habe ich in den Balkon reinschauen ja. und habe mich dann in Freundenbalkon also gesehen und ja. das hat mich dann schon sehr auch gefreut.
1: Ja.
0: Und ich habe einfach auch das Gefühl, ähm, es hat der Sache dient, aber ich wollte mich auch manchmal nicht grösser machen, also besonders eher der Sichtbarkeit und auch die Sache zu ja. zur Verfügung stellen.
1: Ich glaube, eben, dort machst du wahnsinnig viel, wo wirklich auch, auch, eben, das ist so der wichtige Teil, oder, von dem Job, wo, ja. wo wirklich sagt, das, das, das ist sehr relevant, was was man macht. Was mich noch wundernimmt, das hörst du wahrscheinlich auch öfters, ähm, ist so die, weißt, wie wie sollen wir dir begegnen als, als als Vater von, von Kindern, und das werden alle Eltern kennen, wenn Kinder klein sind, und schnell die Frage: Du, du was ist mit dem? Ja, was ja, ja. was sage ich als Vater? Sage ich, weißt du, was kommen wir go fragen? Das ist das Beste. Wirklich? Das ist wirklich das
0: Beste. Weil, erstens mal, ich sage nicht, wenn man mich will, etwas fragen will, ob jetzt erwachsen oder nicht, ja. fragen darf man alles. Bei mir. Ich habe äh, einfach manchmal das bitte an Fragen stellen, dass es Nein oder heute nicht als mhm. Antwort auch akzeptiert werden darf. Also wenn es Nein oder heute nicht akzeptiert wird, darf man alles fragen. Ein mhm. Nein muss einfach irgendwo als Antwort auch Platz genau. haben Aber bei Kindern, weil ich glaube, durch das Umdrucksen von der Eltern wird es grösser gemacht, als es der wirklich ist, sondern Sie sind nach zwei, drei Fragen sind die völlig begeistert und nachher ist es dann aber auch wieder weg. Ja. Sondern es ist dann durch das und ja, darfst du nicht? und so. Und weißt du, was ich schon alles hatte, hatte was nicht mit der Behinderung mit mir wirklich? zu tun hatte, ja. weil einfach die Eltern irgendetwas <lacht> erzählt haben. sie dich nicht gefragt, Nein. haben wirklich.
1: Nein, ja. da habe ich
0: so, also äh, bei, bei jemandem habe ich dann wirklich ein ich. also ich bin ein ähm, provokanter Mensch. Ähm, ich habe dann so gehört, wie die Tochter gesagt hat: Schau mal, mir den kranken Mann mhm. Und Ich war nicht verrückt gewesen auf äh, das Kind. Ich habe einfach gemerkt, dass die von jemandem aus gewusst hat, dass es das so krank ist definiert mhm. wird. Und dann bin ich halt zu der Mutter, oder Vater ist es, glaube ich, Anna, gefragt, warum hat ihre Tochter das Gefühl, ich sei sie krank? Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr krank mhm. Die sind rot angelaufen und sind davon gelaufen. Also, wir haben mit dieser Konversation gar nicht anfangen. Ja. Aber es gibt auch Eltern, die sagen, ich gehe nicht Fragen. Also, wo dann das Kind so sagt, was hätte er, Und dann heisst es, gehe. Ja. Und, und ich habe auch ja schon ganze Familie unterhalten, nachher, wo ich dann erfahre, dass sie in den Ferien sind. So, ich habe lieber das. Ja. Und eben, ich habe nur mit diesen Menschen ein Problem, wo dann so, wenn sie mich etwas fragt oder heisst, wenn sie mir helfen wollen, und ich sage, nein, es geht schon. Mhm. Mit dem mit ja, aber ich schaue gerade für mein Karma-Konto. Ich will, also ich wollte jetzt, <lacht> Dann sage ich, geht mich
1: genau. wirklich nichts an, <lacht>
0: äh, bis es deinem Karma-Konto geht. Ja. Also dann sage ich, dann ist es dann schon fast wieder ein Begriff. Ja, ja. Und mit denen habe ich dann am meisten Probleme. Und dann kann ich auch renitent werden, weil sonst bin ich eigentlich immer smart. Und sage auch nein, danke, ja. weil das Bedürfnis, zu helfen, ist ja etwas Schönes. Darum sage ich immer, nein, danke, ist lieb, dass sie gefragt aber es geht. Hm. Und wenn dann das nicht so geachtet wird, dann kann ich dann schon andere Seiten aufziehen.
1: Bevor lerne ich die heute nicht kennen, ja.
0: Nein, nein also Sie sind natürlich auch verbaler, ja. <lacht> nein, 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 nein. Nein, und ich merke aber auch, dass das Thema Menschen mit Behinderung immer mehr auch sich an der Kämpft, äh, thematisiert zu werden mhm. und ich, äh, ich hoffe, dass bald einmal jemand mit Behinderung bei dir in der Sendung ist, was aber nicht nur zwanghaft um ja. Behinderung geht, sondern um ums Schaffen oder um den Typ Mensch. Das müsste noch öfters passieren. Ihr habt ja das im früher Instagram Talk mhm. äh, genau äh, mit Sandra und Barbara ja, dort, ja. Äh, diskutiert, dass meistens Mensch mit Behinderung nur dann eingeladen wird, ja. wenn es ums Behinderungsthema ja. geht. Und natürlich sind wir dort Spezialisten. Aber manchmal auf einer auf eine Nebensache einfach zu degradiert werden. Ist manchmal halt schon auch. Unspektakulär du und langweilig. Aber ich muss halt auch uns auch ein bisschen in die Pflicht nehmen. Solange wir es nicht anbieten, ja. über andere zu reden, oder uns auch sichtbar Menschen, wird es halt natürlich für das Gegenüber auch schwierig, Leute einzuladen. Oder?
1: Natürlich, aber eigentlich dürfte es keine Rolle spielen. Und, und ich bin da sehr selbstkritisch und ich glaube auch, eben, man macht sich dann zu viele Gedanken. Aber eigentlich wäre es ja ideal, wenn ich mal einen Gast hätte... Also ich komme gerne. Ja, ich, das, ich, das nehme, ich, nehme ich gerne auf. Ich nehme dich gerne auf die Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, wir hätten einen Gast, ich rede mit dem 35 Minuten oder mit ihr 35 Minuten und, und am Schluss irgendwie geht das Ding weg und am Schluss merkt man, ah, er oder sie ist ja im Rollstuhl gesessen, aber es eigentlich gar ja, kein das, Thema gewesen. Ja, Vielleicht, ja, Vielleicht muss man es eben nicht ansprechen, oder?
0: Ja, das auch. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, ähm, wenn, also es gibt manche schon Leute, die sagen, haben ein Gespräch mit mir, ja, ich sehe den Rohstuhl gar nicht. Hey, ja, also ist jetzt sehr das romantisch ja. Ausdruck. Weil, und dort merkst du dann schon, dass der Roststuhl eigentlich negativ also negativ äh, begutachtet ja. ist. Und das ja. werfe ich auch manche JournalistInnen vor. Und das merkst du dann auch oft, dass, wenn. Äh, der obligate Satz kommt aus den Journalisten, äh, er oder sie ist an den Rohstuhl gefesselt. Mhm. muss ich meistens lachen, weil der Rohstuhl ist eigentlich erst erste Möglichkeit für Freiheit.
1: ja, ja. Also es ist kein Fesseln.
0: Nein, und dann, und dann merke ich dann oft, ja, aber eben, Behinderung ist gesellschaftlich halt schon nur als krank oder defekt angeschaut. Mhm. Aber... Okay, wenn ich jetzt einen Arzt fragen würde, oder eine Ärztin, die würde mir irgendwie ein Symptombild sagen, ein Krankheitsbild aber ich bin so oft die Welt Für mich ist das meine Normalität. Mhm. Also für mich ist eher also, also die Wechselwirkung mit der Gesellschaft Behinderung, aber nicht mich, mich als Mensch. Ja, klar. Und das wünscht ich mir man manchmal, dass da politisch ein bisschen mehr würde gehen, dass man auf Bundesebene nicht nur als Kostenpunkt angeschaut wird, ja. sondern einfach auch würde sagen, wenn es um die Barrierefreiheit geht und da muss ich dich als Familienvater nicht gross fragen, dass man das gesellschaftlich würde thematisieren will, weil das würde dir als Familie Vater helfen Barrierefreiheit, mhm. wie auch Eltern, Menschen Und auch da, Sichtbarkeit generiert Barrierefreiheit. Mhm. Es beisst sich natürlich dann in den Schwanz, wenn natürlich die Politik das geschickt macht und sagt, ja, wir müssen es nicht umbauen, weil die nicht gewährleistet ist. Aber Verhältnismäßigkeit ist nicht gewährleistet, weil es nicht barrierefrei ist.
1: Ja, natürlich.
0: Und darum da, sage ich immer, um die Sichtbarkeit zu generieren, müssen wir uns halt schon sichtbar machen. Und das passiert langsam. Was mich extrem freut.
1: Und du machst das auch super, muss ich sagen. Mal ein
0: Jahr. jetzt haben wir fast eine Stunde. Fast eine Stunde. Ist ich habe es geno genossen. Sagen. Ich, ich habe es genossen und danke vielmals. Danke dir vielmals. Wie ja. ein anderes Mal. Sehr gerne. Vielleicht Bist du auf der Liste. Ich.